0: Ja, men vilket underbart väder vi har haft. Vi har mycket att vara tacksamma för. Och jag är tacksam att få stå här. Ni vet att jag har haft det lite tufft den här våren. Men jag mår mycket bättre och det känns jätteskönt att kunna stå här och predika igen. I början av året fick jag och Samuel corona. Vi hade försökt att skydda oss med avstånd och handhygien. Ni vet hur det var, man tvättade händerna och spritade sig så de var alldeles norga. Vissa kanske känner igen er i det. Men till slut så fick även vi det. Och jag minns känslan av att vara smittad. Vem vi än ringde till så reagerade de flesta på samma sätt. Ja, nu håller ni väl hemma länge och väl och vi vill absolut inte se er på länge och om man råkade träffa någon granne när man var ute och hämtade posten så kände det som att de tryckte sig mot väggen och knappt ville prata det kanske några känner igen er i att, att det var så men jag är väldigt tacksam över att ja, just den fasen över att vi kan ses så här varför börjar jag på det här viset? Jo, för att för några veckor sedan så pratade vi om Jairos i söndagsskolan. Och jag började fördjupa mig i den texten. och Den texten handlar även om en kvinna med blödningar. Och jag insåg rätt snabbt att det fanns mycket att hämta i den texten som är aktuellt och viktigt för oss än idag. Så det är faktiskt den här kvinnan- som jag kommer att predika utifrån eh, den här stunden. Och den här kvinnan fick ju verkligen känna på hur det var att vara utstött, isolerad, oren. Eh, och vi behövde bara vara hemma i några veckor. Men hon fick, vara det, hon fick vara isolerad under en väldigt lång tid. Och jag tänkte att utgå ifrån fyra punkter utifrån den här texten. Men först så lägger vi den här stunden i Guds händer ja, Tack Jesus för att du är här just nu Tack Jesus för att du vill möta med oss var och en Jesus du ser det som vi bär på Du ser det som vi är tacksamma för Och du ser det som vi kämpar med Tack för att vi får komma med allt och lägga dem Lägga dig inför dina fötter och tack för att vi kan få sitta med öppna hjärtan. Och ta emot det som du vill säga till oss idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Ja, Jesus han har precis suttit vid Genesarets sjö. Och det är mycket folk runt omkring honom. Han har undervisat och så kommer det en förtvivlad man- Jairos och han kastar sig framför Jesu fötter så ber han Jesus följa med hem till honom för att rädda hans lilla dotter som håller på att dö och när vi kommer in i den här bibeltexten så är det just med de här orden då gick Jesus med honom så Jesus han är alltså på väg till Jairos familj. och på vägen där så finns det en kvinna kvinnan med blödningar så här står det i Markus evangeliet kapitel 5 och vers 24 till 34. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Det var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag bara rör vid hans kläder, blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ur kraft ur honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar Vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande- och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Första punkten, oops jag vill säga idag är- vänd dig till Gud först Här om veckan så hade jag väldigt ont i stortån, tänk att en sån där liten rackare kan ställa till med så mycket besvär eh, ja, det var lite ömt och svullet och det gick an under dagen men sen när kvällen kom och jag gick och la mig så liksom blev smärtan allt mer intensiv eh, ja, jag känner igen smärtan för att jag lider ibland av nageltrång, så att det kommer lite då och då. Och jag suckade för mig själv eh, och efter att ha liksom försökt tänka bort smärtan- ni vet hur det är man ligger i sängen och, och försöker somna ändå- så, så tänkte jag att det här går inte. Så jag gick in på toan och så tog jag fram kompressor- jag tog fram eh, asolsprit, nagelfil, eh, kirurgtejp- och så liksom försökte jag lindra smärtan på så vis. Och sen gick jag och la mig igen- och jag blundade och så kände jag att nej, smärtan finns fortfarande kvar. Jag suckade igen och så gick jag in till badrummet och så tog jag fram nagelbitaren. Jag vet att man inte får göra så, det bara liksom gör att smärtan kommer komma tillbaka ändå. Men är klockan 12 på natten, då vill man bara bli av med smärtan. Så jag klippte av den här... Liksom, Eh, hörnet på nagen eh, och så gick jag och la mig så tänkte jag, men nu, nu är det nog bra och så försökte jag somna men nej, smärtan var fortfarande kvar men då kom jag på en sak varför har jag inte bett till Gud varför har jag försökt med alla dessa grejer men inte bett till Gud så jag bad till Gud så bad jag honom ta bort smärtan i stortån så att jag kunde somna. Och så kände jag efter. Ja, smärtan var fortfarande kvar. Men efter en stund så kände jag hur smärtan avtog. Och till sist så kunde jag somna. Nu är ju det här en bagatell i sammanhanget. Kvinnan har ju lidit av blödningar i tolv år- 12 år av fysiskt lidande i hennes kropp men jag tror att många av oss ska känna igen oss i den här kvinnan att ja men det stod fast hon hade lidit hos många läkare och lagt, lagt, lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp det hade bara blivit sämre med henne kvinnan, hon hade alltså provat allt lagt ut allt hon ägde och det hade bara blivit sämre Ibland känns det som att vi är beredda att prova allt för att bli av med vår smärta eller sjukdom eller depression eller psykiska ohälsa. Men att vi glömmer bort att vända oss till Gud. Att Gud blir, han blir liksom det sista vi prövar när vi har provat allt i mänsklig väg. Så låt oss gå till Gud först med det vi brottas med. Vad det än må vara. Och Punkt två. Våga ha en förväntan på att Gud kan möta dig. Där Jesus gick framme kan vi läsa att det var en stor skara som följde efter honom. Det var många som rörde vid Jesus den dagen utan att vara med om ett under. Varför fick inte de vara med om ett under? Det fanns säkerligen fler i folkmassan som hade behövt bli botade på ett eller annat sätt. Vad var det som var så unikt med just den här kvinnan? Jo, hon hade en förväntan och en tro på Jesus att han kunde göra det omöjliga. och Hon gjorde ett medvetet val att närma sig Jesus- hon tog en risk för hon visste mycket väl att hon var oren enligt judiskt lag. Och att hon inte skulle vara bland folk för då kunde de bli orena. Men hon hade insett sin egen begränsning och trodde att räddningen för henne fanns hos Jesus. Och Det kan vara så för oss också som det var för folket där i folkmassan att vi kanske söndag efter söndag kan vara med på gudstjänst utan att på djupet möta Jesus eller vara med om det där undret som vi skulle behöva och jag tänker på en viktig fråga som Gud ställer till Elia vid Horebsberg när han frågar varför är du här det är en bra fråga att ställa sig ibland, till exempel som idag varför är just du här idag? Varför har du valt att komma hit? Jag är jätteglad att ni har kommit hit. <laughs> Men är det av vana eller trivsel eller plikt? Eller är det för att du har en förväntan på att verkligen bli berörd av Gud? Jag vill läsa en berättelse ur den här boken, Helt liv, som pastor Daniel Röjås har skrivit. Då står det så här. Föreställ dig en familj hoppressad i bilen på väg hem från kyrkan efter söndagens gudstjänst. Klockan har hunnit bli halv två efter det sedvanliga kaffet och fläkten går på högvarv för att hålla imman stung på rutornas stungen. Under en lång tid hörs är pappans kurrande mage, det enda ljud som hörs, som bryter tystnaden- och efter att få stanna vid ett rödljus för tredje gången utbrister han irriterat. Usch, vilken lång gudstjänst det var idag. Jag trodde aldrig att vår pastor skulle komma till punkt. Medan mamman i familjen som har haft hand om barnen i söndagsskolan sitter och funderar över ett av barnen som inte har synts till i kyrkan på länge och tänker att hon kanske måste ta kontakt med den familjen. Så tar farmor som är med- i bilen luft och säger vilken hemsk skjorta mötesledaren hade idag. Varför kan det inte vara lite stil och värdighet i kyrkan nu för tiden? Och Pelle som är 16 år och motvilligt följt med till kyrkan suckar tungt. Varför kan de inte ha lite normal musik i kyrkan? Det är ju så sekt att man somnar. Den enda som inte säger något är Lisa, 14 år. Hon har svårt att hålla Tårarna tillbaka. Orden om Guds oerhörda kärlek till alla människor- som en ung kvinna vittnade om i gudstjänsten- drabbade henne mitt i hennes jobbiga tankar om sig själv. Upplevelsen av Guds närvaro fyllde henne med en värme- som hon aldrig har känt förut. Och hon längtar redan tillbaka till nästa söndag- då hon ska få med sig sin kompis som aldrig har varit i kyrkan- varför är du här? Det är så lätt att vi blir åskådare i kyrkan Att vi blir åskådare på gudstjänsterna Vi bedömer det vi ser och vi bedömer det vi hör Men då finns chansen att vi aldrig riktigt ger gud chansen Att verkligen röra vid oss men om vi kommer med en förväntan och en tro, precis som kvinnan gjorde, om jag bara får röra vid tofsen av Jesu mantel, då kan det gudomliga ske. Gud såg kvinnans uppriktiga hjärta och svarade på hennes stora längtan. Så våga ha en förväntan att Gud kan möta dig där du är med allt det som du bär på. Och punkt tre är kraften i ord. Det här med ord, det är inte alltid helt lätt. Ibland så kan orden bara slinka ur en. Och det är ganska lätt om man är arg eller frustrerad eller ledsen att de bara slinker ur en. Och så, bara, så fort man har sagt det så önskar man att man kan ta tillbaka det. För det skapas något när vi... Talar. I texten så kan vi läsa, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Här ser vi att det finns kraft i Jesu ord. Hans ord skapar liv, hans ord skapar helande. Och I första moseboken kan vi även läsa att Gud sa Var det ljus och det blev ljus Genom Guds ord skapades världen Så det finns en enorm kraft i ord Och det finns även en kraft i de orden som vi väljer att tala ut Genom de ord som vi säger så kan vi bygga upp Men vi kan även bryta ner och alla har vi fått en mun. Och redan där så kan vi göra mycket gott. Vi kan lovsjunga Gud. Vi kan vara tacksamma och välsigna dem som vi har runt omkring oss. Och vi är nog många som kan intyga att goda ord eller goda råd eller kanske en profetisk hälsning är sånt som man kan bära med sig genom hela livet. Så tänk om vi kunde förstå att även våra ord i viss mån kan skapa liv och helande. I Jakobs brev kapitel 3, vers 3, så står det När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar Ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med, med tungan. Den är en liten läm men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Det finns en oerhörd kraft i de ord som vi väljer att tala ut. Och kanske är det så att du finns här som har blivit sårad av något som någon i kyrkan har sagt. Eller att du har blivit sviken av någon som står dig nära. Och jag vet personer som har vänt kyrkan ryggen på grund av något som någon har sagt eller gjort i församlingen mot dem. Och jag förstår att det är problematiskt, för att vi är ju skapade till att vara Guds avbild. Så jag förstår det problematiska. Och då kan det vara extra svårt om det är just kristna som säger eller gör något som sårar. I våras så lyssnade jag på en predikan av Beatrice Bergrot från Jönköping-Pingst. Och inför den predikan så hade hon frågat sin mamma hur det kom sig att hon hade blivit bevarad i tron under alla dessa år. Hon var väl kanske i 70-årsåldern kan jag tänka mig. Och svaret hon sa har jag tänkt på en del sedan dess. Svaret var för jag har insett att det är skillnad på Gud och människor. För jag har insett att det är skillnad på Gud och människor. Och den mening att bära med sig. Tyvärr händer det att människor sårar oss. Även i kyrkan. Vi är alla människor med brister. Och även om vi försöker vara helgade så gör vi misstag. Men det som är värt att påminna sig om i de stunderna det är att Gud fortfarande är god. Och Han vill dig väl. Så ta inte avstånd ifrån Gud. För något som människor har gjort eller sagt. Och punkt fyra är våga närmare Jesus och känn förvandlingen. Kvinnan, hon levde ju i en kultur där hon ansågs oren. Hon fick inte röra med någon, för då blev även den personen oren- hon ansågs vara en fara för sin omgivning och hon var dömd av alla. Men på något sätt så hade hon hört talas om Jesus. Hon hade säkert fått höra andra blivit helade av honom. Och hon tänkte att kanske hoppet fanns kvar för henne ändå. Kvinnan, hon hade hört talas om Jesus och hon lät Budskapet, styra hennes vilja och utmana henne. Hon kanske hade följt Jesus lite på avstånd men så tog hon modet till sig och närmade sig ännu lite till. Kanske finns du här inne som också har följt Jesus lite på avstånd. Precis som kvinnan så kanske du har hört andra bli helade eller du har sett andras liv bli förvandlade. Du vet inte riktigt om det där med Jesus är något för dig, men du är lite nyfiken. Idag finns det möjlighet att för första gången eller ännu en gång närma dig Jesus. Kanske finns det något som du vill bli fri ifrån i ditt liv. För Jesus han helade inte bara kvinnan fysiskt utan han gjorde en ännu viktigare sak. Han helade hennes inre och gav henne frälsning. Kanske är det så att Jesus ställer samma fråga till dig idag. Vad kan jag göra för dig? Han vill aldrig tränga sig på. Han låter oss alltid få ett val. Det finns en lovsång som heter Vi vill ge dig det bästa vi har. Och första gången jag hörde den så kände jag lite blandade känslor. Texten går så här. Vi vill ge dig det bästa vi har. Mun och händer, allting som är dyrbart. Vi håller inte igen. Vi bär vårt offer fram. Du förtjänar mer du är mera värd. Och så här långt så kändes det inte så konstigt. Men när jag hörde andra väsen så hajade jag till. För det går så här. Vi vill ge dig det värsta vi har. Mörka hjärtan, nya sår, gamla är. Vi håller inte igen. Vi bär vårt offer fram. Du såg oss när vi föll. Du kan bära allt. Och först hade jag lite svårt att smälta texten i den andra versen. Men när jag väl förstod innebörden så började tårarna trilla ner. Det den andra versen vi vill förmedla tror jag är jätteviktigt för oss här idag. Tänk er det mörkaste vi har. Alla negativa tankar, alla själviska handlingar som vi liksom gör allt för att ingen ska se för att dölja. Allt sånt... Ska vi ge till Jesus? Varför då? För att han är den enda som kan hela oss ifrån det. Och sen går det för ingen så här. Vi lägger allt ner, allt ner vid ditt kors. Utsträckta armar tar emot oss. Kanske är det så att du finns här- som behöver ett helande från mörka tankar, från bitterhet, från avundsjuka. Vi alla bär på sådana saker. Så jag vill bara uppmuntra dig att inte hålla igen med er, utan att lägga allt sånt vid Jesu kors. Och vi kan lita på att Jesus står där med utsträckta armar och tar emot oss. Han fördömer oss inte. Och precis som Jesus sa, min dotter till den här kvinnan så säger han, min dotter, min son till oss. Och vi kan komma till honom som vi är med allt som vi har och ge det till honom både gott och ont. Och han kan i sin tur... Ge oss av sin frid och av sitt helande.